0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos. É, Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, a partir do versículo de número 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres... E bendito o fruto do teu ventre. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a tua, a tua saudação, a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Então, disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera a nossos pais. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra sempre rica, maravilhosa. Dá-nos a tua graça, Senhor, de ministrarmos, porque só o Senhor pode ministrar a tua palavra. Pedimos não pelos méritos nossos, porque nós não os temos, mas pedimos por Cristo Jesus. Em nome de quem oramos, por meio de cujo sangue aqui estamos. Em nome de Jesus, portanto, Pai, fala conosco. Fala a tua honra e tua glória. Amém. Muito bom, isso é Natal, Jesus nasceu, estamos celebrando ah, o nascimento do Senhor Jesus, nosso Senhor. Como nós, Milhões de irmãos em todo o mundo estão celebrando esse dia, uh, como parte do advento de Jesus Cristo, nosso Senhor, e, e eu gostaria de, de ler esse texto com você nessa perspectiva do Natal, da chegada do Senhor e da esperança que a chegada do Senhor é e, e, e se torna. É interessante É, que a, a, o nascimento de Jesus é fruto de uma conjunção de obediência e dependência. Ah, tanto Maria quanto José obedeceram, receberam as orientações e, e as obedeceram sem sem titubear, sem discutir e, e foram dependentes, dependentes da direção do Espírito Santo. Tanto Maria, que só pode gerar a criança pelo poder do Espírito Santo, quanto José, que atendeu as demandas do Espírito Santo por meio dos anjos que lhe enviou em sonho. Então, a, o nascimento de Cristo é o triunfo da fé. É o resultado do triunfo da fé. É o resultado do triunfo da confiança em Deus. Da confiança no Espírito Santo da confiança na Palavra de Deus. É o triunfo da fé. Maria creu que, que o Espírito do Senhor viria sobre ela, creu que, que tinha de obedecer e obedeceu, e José creu nos sonhos que recebeu de Deus e obedeceu, e é essa conjunção que torna possível a vinda de Jesus. Sem fé e sem obediência, Jesus não se manifesta, não se manifestaria ah, naquele tempo, não nasceria continua, e continua não se manifestando hoje sem fé e sem obediência. Isso é o que nós todos temos de ter sempre em mente, que a, a manifestação de Jesus é sempre proporcional à nossa fé e à nossa obediência. É muito interessante como nós vivemos em dias complicados, porque as pessoas não estão muito dispostas a obedecer ao Senhor, mas não abrem mão da sua bênção. Não estão dispostas a obedecer ao Senhor, mas não abrem mão das suas benesses, e da sua manifestação, seja, seja ela de que natureza for, seja abençoando a sua história, Seja por bom ver do cura, seja o qual for. E isso é muito curioso, porque é uma, é uma relação com, a, com o Deus Eterno muito utilitária, né? Onde a fé e, e, a, e a, a obediência não andam juntos. Primeiro, a fé fica sempre sujeita a provas que Deus possa dar. Então, o sujeito está sempre assim se Deus é assim, ele vai fazer aquilo se Deus me ama, ele vai fazer isso se Deus considera isso ele vai fazer aquilo então parece que Deus está sempre está sempre sob prova sempre sob prova eu me lembro de uma de uma, um pessoal me falando de um convite de uma igreja qualquer aí midiática em que o, o líder dizia o seguinte nós vamos nos reunir para exigir de Jesus um milagre. E aí a pessoa disse o seguinte, se Jesus fez um milagre bobo, como, multiplicar, como transformar água em vinho, que não tinha nenhuma, nenhum objetivo válido, então nós vamos é, é, pressionar Jesus para que ele faça um milagre que realmente vale a pena, ao invés de ficar é, transformando água em vinho, em casamento dos outros... inclusive o cara tem... vinho porque é pobre... é pobre porque não tem fé... E por aí vai... E por aí vai... a lógica... da prosperidade é ótima... né? a lógica da prosperidade... é a lógica... da exploração... do sujeito... na certeza de que ele não vai ser recompensado... mas vai carregar a culpa... então assim... Você. Ah, não recebeu? Não recebeu porque você não tem fé. É, por isso que é desse jeito. Não, mas eu ofertei, ofertou. Você ofertou, mas não teve fé, não adiantou. Agora, nunca vai, ele nunca vai encontrar o cara que diz: tá bom, então eu vou te devolver a oferta. <risos> não é? Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Então ele nunca vai. aí <risos> ele nunca vai encontrar. É um absurdo, é um absurdo. Mas é por causa da, da tendência natural do ser humano de querer as benesses do Senhor e não a vontade do Senhor. Maria e José nos dão um exemplo exatamente contrário. Eles foram absolutamente obedientes e absolutamente crentes. Eles creram no Senhor e fizeram o que o Senhor disse para fazer. Maria e José se arriscaram. Eles se arriscaram diante da comunidade, eles se arriscaram diante da sua família, eles se arriscaram. Ah, Para explicar tanto um quanto o outro aos seus familiares e à sua comunidade, e a todo o povo que os, que os rodeava, ah, o que estava acontecendo com eles era praticamente impossível, é impossível, naquela cultura é impossível. Então eles tinham de realmente crer. Maria creu e obedeceu. José creu e obedeceu. E é dessa conjugação de fé e obediência que Jesus Cristo vem e nasce ah, pelo poder do Espírito Santo de uma forma extraordinária para o bem de toda a humanidade. E essa é, é esse é o espírito do Natal. É, é o espírito de quem crê e obedece, de quem realmente se rejubila com a chegada do Cordeiro, que entende que a chegada do Cordeiro é o cumprimento das profecias, e mais do que isso, a chegada do Cordeiro é a alegria dos homens. E a gente vê isso no cântico de Maria, que é, que é interessantíssimo. Uh, depois de receber a saudação de Isabel e, e de Isabel comunicar o testemunho do seu próprio filho porque João reagiu à presença de Jesus uh, e, e se manifestou no, 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 no ventre da mãe uh, se mexeu e ela percebeu que algo sobrenatural tinha acontecido e, e aí aquele quadro de gratidão a Deus, de uma sensação de que estamos diante de algo absolutamente transformador e extraordinário. Você imagina o que é uma menina pobre, ah, da aldeia de Nazaré, ah, entrando na casa de uma mulher já avançada em idade, a esposa de um sacerdote é, em estado de, de de desgraça, porque Zacarias era sacerdote numa época em que Anás e Caifás estavam reinando no, e, e e eles tinham tinham subvertido o tabernáculo, o, o templo, eles prestavam prestavam contas a, a, aos romanos, os sacerdotes mesmo, descendentes de Arão, ou descendentes de Levi, como era Zacarias, estavam sendo tratados como, como sacerdotes de segunda mão, de segunda qualidade, porque Anás estava no poder, os filhos do, dele todos tinham sido sumo-sacerdotes, Ele tinha feito um acordo com os romanos, porque os romanos descobriram que o povo de Israel só ouvia o sacerdote, só obedecia o sacerdote, não obedecia a ninguém. Então o povo de Roma decidiu que iria intervir na escolha de sumo sacerdote. E Anás era um sujeito muito bem quisto pelo povo, um populista, e se ofereceu para fazer o jogo dos romanos e se tornou o primeiro grande sacerdote, ou o primeiro sumo sacerdote, dessa fase em que os romanos pagavam para o sumo sacerdote de Israel para que o sumo sacerdote de Israel fizesse o trabalho que os romanos queriam que fizesse em relação ao povo, que era o de acalmar o povo, de manter o povo submisso, etc. E, e aí os, os últimos sacerdotes da tradição bíblica, da tradição de, de, de Levi, caíram em desgraça. Eles continuavam lá, mas o papel deles era irrelevante... e era onde Zacarias estava. Eles estavam esperando eles morrerem. E, provavelmente, Zacarias... era o último dessa geração de sacerdotes... ainda ligados à tribo de Levi... ainda seguindo a tradição uh, de Moisés. É, então, ele estava lá naquela fase de, no ocaso... Uh, já esperando a morte chegar. Quando então o, 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 o arcanjo Gabriel o visita, no dia em que ele está no lugar santíssimo e diz para ele que a mulher dele, já avançada em idade, ia ser mãe. E essa mãe, de fato, do último sumo sacerdote de Israel. Porque, porque Isabel era das filhas de Arão. E para ser sumo sacerdote de, de Israel, não bastava ser da, da tribo de Levi, tinha de ser da tribo de Levi e da família de Arão. E quem ia ser filho de Arão diretamente era João Batista. João Batista que nunca exerceu o sacerdócio, porque os pais dele morreram muito rápido, e ele provavelmente foi para o deserto adotado pelos essênios e foi criado lá. E provavelmente foi criado lá porque inclusive a vida dele deve ter corrido perigo, porque ele era de fato aquele que devia ter sido o sumo sacerdote, então ele era uma ameaça ao poder estabelecido, e aí levaram-no para o deserto e ele ficou lá provavelmente cuidado pelos essênios, nas cavernas onde os essênios moravam ou nas cidades subterrâneas que eles fizeram. Então, é uma história muito tensa a história que está por detrás de todo o, o evento do nascimento de Jesus. Então, você imagina essa senhora agora idosa com, que não esperava mais nada da vida, com o marido que está esperando morrer, porque ele nem é mais respeitado como sacerdote, a, a, o sacerdote agora está na mão dos romanos, e de repente o anjo do Senhor, Gabriel, vai e avisa para ele, sua mulher vai dar a luz, e vai dar seu menino, que vai ser grande entre os homens, e que vai ser o precursor do Messias, e você vai chamá-lo de João, e aí ela está lá, no ostracismo, na casa dela, em Judá, na região de Judá. E aí do outro lado de Israel, uma menina, prima dela, é também visitada pelo Acanjo. E o Acanjo diz, olha, você é, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Ele será Emmanuel, Deus conosco, ele vai salvar o seu povo de seus pecados, e, e o poder do Altíssimo envolverá você pela ação do Espírito Santo. E ela crê e obedece. E aqui tem um encontro então de duas pessoas que do ponto de vista do poder em Israel não significam absolutamente nada do ponto de vista da história, elas são absolutamente zero. Elas não contam. Elas não contam para os sacerdotes. Elas não contam para os milionários de, de Israel. Elas não contam para Roma. Elas não contam para os, os grandes escribas. Elas não, elas, elas não contam para os mestres da lei. Elas não contam para os líderes das sinagogas. Elas não contam. Elas não são nem lembradas. Se elas não aparecem, não faz diferença. Elas não contam para nada, não contam para ninguém. Uma é a esposa de um sacerdote em, em desgraça, não porque ele tivesse feito nada errado, mas porque ele era... O último da tradição bíblica, e a tradição bíblica não vigorava mais porque os novos sacerdotes vinham agora a soldo dos romanos. Então ele é o último dos sacerdotes, que está lá por benesse dos outros, deixa esse velho aí, já está à beira da morte, deixa esse velho aí, não precisa matá-lo. E aí a outra menina. Então aqui nós temos uma senhora de idade avançada e do outro lado tem uma menina. Que também não conta para nada, de Nazaré. aldeia de pescadores, miseráveis, opressos pelo poder de Roma, que está ah, praticando impostos abusivos sobre os sacerdotes. ...sobre os pescadores... Ah, ...viver naquela época... ...naquele ambiente... ...era... ...era absolutamente... ...assustador... Sem, ...quase sem sentido... ...a gente aqui fala da, da... ...a gente aqui fala da... ...da corrupção no nosso país... ...e é verdade... ...a gente aqui fala dos desmandos dos nossos políticos... ...e é verdade a gente fala dos equívocos e é verdade, mas a gente ainda tem como falar, a gente ainda tem como pensar numa possibilidade qualquer, Vou votar em outro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para a rua, vamos protestar, vamos fazer guerra, vamos fazer não sei o que lá, sei lá, vai com os meninos para a rua, se unem aos black blocs, sei lá, a gente pode pensar em qualquer coisa. Eles não tinham o que pensar. Pensar o quê? Vai fazer o quê? Vai lutar contra a máquina, a máquina bélica de Roma? Vai ameaçar o César? Vai mexer com o sumo sacerdote que é pago a soldo é, por Tibério? Vai fazer o quê? Nada. Não vai fazer nada. Eles eram de uma nação dominada por uma nação estrangeira, uma nação sem nenhum significado no conceito das nações, jogada para escanteio. E os romanos só se interessavam por aquela nação porque o mundo passava por ali. Por causa das estradas, só. O resto não servia para nada, não produzia nada, não gerava nada, reduzida a duas tribos, uma nação, uma nação é, é, invadida por tudo e por todos, todos os grandes impérios do ocidente dominaram lá, os babilônios, os assírios, os sírios, os medo-persas, os gregos, agora os romanos. Eles vão fazer o quê? Nada. O quê que eles são no conceito das Nações? Nada. Mas aí duas moças, duas senhoras se encontram. Uma em avançada idade. E uma garota nova, saindo da adolescência. E naquele encontro, ambas estão grávidas. E as crianças se reconhecem no ventre materno. Na cabeça de qualquer pessoa que tivesse visto a, a prima de, de Isabel entrando na casa dela, isso não é nada, isso não significa nada, isso é coisa nenhuma. Essa menina veio visitar a prima. Dizem que está acontecendo uma coisa estranha, que Isabel está grávida, que é um milagre. Mas o que, que é isso no meio de um povo que fala tanto de milagre quanto o povo de Israel? Muito mais do que nós falamos. E mais, um povo que acreditava em... em promessas de pregadores muito mais do que nós acreditamos Você pensa que que nós somos os que iniciaram isso? Não. Tanto é que quando quando os discípulos estavam diante de Gamaliel, o que foi que Gamaliel disse? Quando eles disseram para ele a, a esses camaradas aqui estão dizendo que o, o Jesus Jesus de Nazaré ressuscitou que está vivo o mamalial disse meu amigo isso aqui é mais um entre tantos se nós vamos bater em todo mundo que diz que viu o Messias se nós vamos prender todo mundo que diz que viu o Messias todo mundo que diz que o pregador X era o Messias, que o líder Y é o Messias, eu cansados cansado de ver isso, meu amigo. E aí, na hora lá, ele citou um, o Teudas. E mais um outro. Um Judas. E mais um outro. Está cheio, meu amigo, está cheio de camaradas dizendo que é o Messias cheio de camarada dizendo que é o, o, o libertador de Israel, deixa esses meninos aí, deixa esses meninos, esses pescadores aí, ignorantes, deixa eles. E depois é o seguinte, pode ser que seja Deus mesmo. Se for Deus, a gente ficar lutando contra Deus é bobagem. Certo? E se não for Deus, meu amigo, vai acabar logo, como acabaram todos os outros. Essa era a lógica de Gamaliel. Então aquelas duas senhoras, aquelas duas mulheres absolutamente desprezíveis do ponto de vista humano, absolutamente desprezíveis do ponto de vista socioeconômico, político, não contam para nada, não sabem para nada. Não faz a menor diferença. Se tivessem sido mortas, ninguém ia notar. Talvez Isabel um pouquinho. que afinal de contas, é uma das últimas das filhas de Arão e é esposa de um sacerdote em desgraça. Mas é sacerdote. A menina de Nazaré... Mas ali... Naquele encontro, absolutamente insólito, estava sendo decidida a história da humanidade. Essa é a grande mensagem de Deus a todos os homens. Tudo que vocês valorizam não significa nada para mim. Tudo ao qual vocês emprestam alguma glória não significa absolutamente nada para mim. Eu escolhi o que não é para envergonhar o que é. Não significa nada. E se não significa nada para mim, não significa nada para o universo. Pode significar muito para vocês, porque vocês são cegos, estão cegos, mas não significa nada. O verdadeiro significado está na fé e na obediência à minha palavra. É daqui que vai sair a libertação da humanidade. Impressionante. Duas pessoas que ninguém nem notaria, mas aquele encontro estava sendo decidida a história da humanidade. É interessante a, a, o texto. Maria foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, como sempre. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou plena do Espírito Santo. A pergunta não é o que eu acho, o que nós achamos que tem valor. A pergunta é, onde está o Espírito Santo? Em quem o Espírito Santo está se manifestando? Que voz! provoca a ação do espírito santo Olha que texto impressionante Aquela menina foi apressadamente a uma cidade de Judá entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel ouvindo esta saudação de Maria a criança e estremeceu no ventre E então Isabel ficou plena do Espírito Santo. Esse é o segredo. O que é que provoca a ação do Espírito Santo. O que faz o Espírito Santo se manifestar. E aí ela exclamou em voz alta, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre isso é extraordinário. O poder da saudação de Maria não estava na capacidade dela pronunciar a saudação. Sha'on Madonai. Não. Estava em quem ela carregava. Não era só a voz dela, era quem ela trazia no ventre. Que dava a voz dela o mesmo poder da voz que ecoou no universo. Haja luz. Esse é o segredo do Natal. O segredo do no Natal Não é o que eu sei, o que eu deixo de saber, o que eu digo, o que eu deixo de dizer, como eu digo ou como eu não digo, mas quem me motiva a dizer? Quem está em mim? Esse é o grande segredo do Natal. Não é a voz de uma menina... que acaba de sair da adolescência. É o ser que ela carrega em si. E aí, a, a, a Isabel diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu vento então esse, esse é o segredo do Natal o segredo do Natal é o que, que a gente está gerando não é o que a gente está recebendo só o que, que a gente está gerando o que, que eu estou gerando Deus tem investido em cada um de nós na nossa formação, na nossa história na nossa vida, na nossa casa e nós estamos gerando o quê? porventura o que estamos gerando produz a manifestação do Espírito Santo na Terra dá a nossa voz uma intensidade uma profundidade que de outra forma nós não teríamos e aí ela diz de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor que coisa impressionante como o Espírito Santo se manifestou se manifestou com revelação não só Isabel percebeu a presença do Espírito Santo que o seu filho percebeu a presença do Espírito Santo e reagiu como o Espírito Santo veio a ela com revelação. De repente, ela sabia exatamente com quem estava falando. Essa é a sabedoria do Espírito Santo. Esse é o Espírito do Natal. Os que estão repletos de Deus, provocam revelação, manifestação do Espírito Santo. e aí é interessante que ela entende o que aconteceu ela diz, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação a criança estremeceu de alegria dentro de mim e essa é outra marca do Natal a presença do Senhor provoca alegria e aí Maria reage dizendo, a minha alma agradece ao Senhor meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador é interessante que há que a, a, a quem diga que Maria é co-redentora mas não foi isso que ela disse ela disse, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador e essa é, é, é a beleza do Natal a Mãe de Jesus é a primeira a perceber a salvação de Jesus. E o meu Espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Que interessante. Tudo que essa moça tem... É uma gravidez. Tudo que essa moça tem é uma história difícil de contar. Tudo que essa moça tem é a bênção de ter tido um, um, um noivo que ouviu Deus. E que a recebeu porque acreditou no que, no que ouviu, no, que ouviu no, no sonho do anjo. Ela não tem mais nada. Ela não sabe as lutas que a aguarda. Embora ela possa imaginar a reação da sociedade à sua volta. Talvez, não com a intensidade que outros saberiam descrever para ela mesma que afinal de contas é uma garota saindo da adolescência mas olha o que ela diz ela diz desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada isso é uma palavra de sabedoria é uma confissão de esperança Ela não sabe, por nenhum referencial histórico, ela sabe porque o Espírito Santo está dizendo para ela: Todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas, Santo é o seu nome. Que coisa impressionante essa moça perceber a dimensão do que está carregando. E esse é o segredo do Natal. Quantos de nós percebem a dimensão do que nós carregamos no nosso espírito? Quantos de nós entendem que carregar o Espírito de Deus em nós nos torna bem-aventurados? Gente feliz. Quantos de nós percebemos essa riqueza? Que coisa extraordinária. E aí ela começa a dizer a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Aleluia! É a palavra do Salmo. E aí ela começa a dizer algo que qualquer um que ouvisse ia dizer gente essa menina está exagerando. Ela diz dispersou Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou o que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos. Exaltou os humildes. Encheu de os famintos. E despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Pergunto, quando, quando o Senhor dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos? está lá naquele país dominado absolutamente dominado num nível de domínio que nós nunca conhecemos e queira Deus nunca venhamos a conhecer porque a gente reclama das, dos dominadores que nós já, com os quais nós já transitamos mas eles não são nada perto do que Israel estava vivendo ou de qualquer um que viveu sob o domínio dos romanos os romanos não eram gente boa quando quando o senhor dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos quando o senhor derribou do seu trono os poderosos Quando o Senhor exaltou os humildes? Quando o Senhor encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos? Quando? Quando o Senhor amparou Israel, seu servo, que dali a setenta anos iria desaparecer? destruído pelo general Tito que depois se tornaria imperador de Roma e passaria para a história por ter inaugurado o Coliseu num período curtinho que foi imperador de Roma Vespasiano começou a, a construir o, o Coliseu e Tito inaugurou e isso é tudo que se pode dizer dele como imperador quando Deus fez isso quando Deus amparou Israel que daqui a setenta anos depois dessa fala iria desaparecer quando ele fez isso a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre como prometeram a nossos pais quando Quando um anjo invadiu a casa de uma menina, símbolo maior do desprezo dos poderosos aos humildes, dos ricos aos pobres, dos sábios aos ignorantes, e disse, você é bem-aventurado. Você é bem-aventurada. Você vai dar a luz ao Deus Filho. Ali, naquele momento, Deus estava desprezando os soberbos. Derrubando do seu trono os poderosos. Exaltando os humildes. e deixando claro qual seria o fim da história ali ali quando Deus que podia ter nascido em berço esplêndido escolheu a manjedoura ali Deus estava dizendo como iria terminar a história Os soberbos não conseguiram ouvir Deus. Isso os soberbos que juravam que entendiam Deus. A maior prova disso é quando os magos chegam do Oriente e anunciam em Jerusalém que nasceu o rei de Israel, o rei dos judeus. Todo mundo vai lá porque alvoroça todo mundo, alvoroça toda Jerusalém, Herodes se alvoroça, todo mundo se alvoroça, mas ninguém cede os magos para visitar o menino. Dê a informação para eles. Vai nascer em Belém, porque está escrito, e tu Belém é prata. De modo nenhum essa menor dentre as cidades de Israel, porque ele tinha de nascer aquele que há de guiar o seu povo. Mas ninguém vai. E por que, que não vai? A soberba não deixa. Porque eles pensam, imagina se Deus fosse avisar sobre o, o rei dos reis e avisar para essa gente ímpia, para esses gentios, avisava para a gente. O soberbo. Impressionante isso. Impressionante como Deus escolhe o que não é para envergonhar o que é. E aí no cântico de Maria, ela vai, ela vai dizendo o quanto ela foi abençoada pelo Senhor... E como o Senhor simplesmente mudou a história, simplesmente mudou a história. Derribou os poderosos, agiu com seu braço forte, encheu de bens os famintos, fez justiça. Ou seja, quando Jesus é anunciado, o que se anuncia ao mundo é o triunfo da justiça. É simplesmente o triunfo da justiça. A misericórdia do Senhor que vai de geração em geração sobre a. Os que o temem. Quando Jesus é anunciado lá naquela aldeia de Nazaré para uma menina pobre. Que é noiva de um descendente de Davi. O último descendente de Davi. Também em estado de desgraça. Porque agora o último descendente de Davi é só um capiteiro. Ninguém mais se lembra de Davi, a não sei quando canta os salmos. Davi é só uma memória, é só uma lembrança, é só uma nostalgia. Os tempos da glória de Israel, quando estávamos sob o reinado de Davi. Só é nostalgia, só nostalgia, não é mais nada. Mas o Senhor agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, e os dispersou não lhes revelando nada, não lhes mostrando coisa alguma. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Por que exaltou os humildes? Olha a menina que ele chamou para ser mãe do Salvador. Olha o homem que ele chamou para confiar no seu filho. Ele exaltou os humildes. Ele encheu de bens os famintos. Porque foi entre os famintos que o seu filho andou. Nasceu numa uma manjedoura. E ele simplesmente amparou Israel, seu servo. E lembrou-se da sua misericórdia. Lembrou-se do que havia prometido Abraão. E o que ele prometeu a Abraão foi em ti. Serão benditas. Todas as famílias da terra. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é o Natal. É a celebração do triunfo da justiça. É a esperança dos homens. É a certeza de que os poderosos foram derrubados. De que os soberbos jamais saberão coisa alguma. Que a história está definida. E que agora é hora de escolher de que lado nós vamos ficar. Agora é claro, só vai ficar do lado de Jesus quem realmente crê nisso. tem muita gente no nosso meio que crê que Jesus está por detrás da riqueza e da, e da pompa e da circunstância e do poder porque eles ouviram a mensagem errada eles vão ficar muito decepcionados porque o cântico que o Espírito Santo inspirou a Maria não foi esse O cântico que o um Espírito Santo inspirou a Maria foi O Senhor dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O Senhor derribou do Seu trono os poderosos. O Senhor exaltou os humildes. O Senhor encheu de bens os famintos. O Senhor amparou a Israel, o seu servo. E o Natal é o dia, é a época em que nós renovamos a nossa escolha. Nós escolhemos continuar com o Senhor. Humilhando-nos perante a sua poderosa mão, porque o Senhor dispersa os soberbos. Humilhando-nos perante a sua poderosa mão, porque o Senhor dispersa os soberbos. Escolhendo o caminho da humildade e a parceria com os humildes, porque o Senhor derriba os poderosos. Escolhendo encher de bens os famintos, porque o Senhor despede vazios os ricos. Porque o Senhor já decidiu como a história vai terminar. Então, naquela casa, duas mulheres... para quem ninguém prestaria atenção, ainda mais naquela época. Primeiro, não prestaria atenção porque eram mulheres. E as mulheres não contavam. Segundo, não prestaria atenção porque uma era casada com um sacerdote em decadência e a outra era uma menina entre os famintos de Israel. ninguém prestaria atenção mas no ventre daquelas mulheres estava toda a esperança do universo porque Deus decidiu assim no ventre daquelas mulheres estava o destino da humanidade porque Deus decidiu assim no ventre daquelas mulheres estava a esperança dos despossuídos, porque Deus decidiu assim. No ventre daquelas mulheres estava a certeza de que a justiça triunfaria na história, porque Deus decidiu assim, é Natal, é Natal. É o triunfo da justiça. É o triunfo da humildade contra a soberba. É o triunfo do despossuído contra o opressor. É Natal. É Jesus Cristo fazendo de novo a justiça correr como um rio que nunca seca, como disse a morte que Deus faria. Ele disse que Deus faria a justiça correr como um rio que nunca seca. É Natal. É a certeza de que a história dos homens está decidida. E está decidida a favor da justiça. Interessante você perceber a beleza dessa fala, tanto de Isabel, quanto de Maria, num contexto em que qualquer um que as ouvisse, diria que elas estavam delirando. Qualquer um. Mas graças a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A sua Vinda, Os homens sabem O significado Da palavra justiça Porque ele fez isso A gente saber E os homens sabem Que não há esperança Para os soberbos Não há esperança Para os poderosos Não há esperança para os opressores. Porque Deus decidiu assim. É Natal. É Natal. E graças a essa data, milhões de seres humanos em toda a história souberam o significado da palavra libertação. Milhões de seres humanos foram libertos da escravidão. Milhões de, de seres humanos foram libertos de toda sorte de opressão. As leis foram aprimoradas. A luz raiou. As mulheres foram emancipadas. As crianças foram reconhecidas e continuam sendo. Há trancos e barrancos. Porque um dia, quando duas mulheres se encontraram num lugar absolutamente esquecido, em Judá, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo falou. E disse-nos qual seria o fim da história. E todos os cristãos... Todos os seguidores de Jesus, desde os tempos do Calvário, onde quer que se levante, onde quer que apareça, ouvem a voz dessas mulheres dizendo, assim disse o Espírito Santo. E aqueles que estão imbuídos sempre do Espírito de Natal, usam a sua vida para que isso se torne verdade. Onde quer que eles venham a estar? Onde chega um verdadeiro servo de Deus? Onde chega um verdadeiro servo do Cristo? Chega esse Espírito, o Espírito da Justiça. Chega essa consciência... A consciência de que Deus escolheu o que não é... Para envergonhar o que acha que é... Que Deus decidiu... Que a justiça vai triunfar na história... E portanto... O que o Natal nos diz... Não é apenas... Qual é... A beleza do significado de Cristo... Mas qual é o verdadeiro significado da nossa vida? Da nossa permanência na história? Nós somos os que estão aqui para ecoar o canto de Maria. Nós somos os que estão aqui para ecoar a surpresa de Isabel. Nós somos os que estão aqui para tornar a realidade onde quer que a gente esteja a profecia do Espírito Santo. Nós somos aqueles que não descansarão, enquanto a justiça não correr como um rio que nunca seca, porque nós somos frutos do Natal. É Natal. Jesus nasceu. E nós somos os frutos do Natal. Desde que Jesus nasceu, nós saberíamos, nós soubemos, nunca, nada mais será como antes. Porque Ele veio até nós e o Espírito Santo falou. Bendito seja o nome do Senhor e que ele possa contar conosco como pôde contar com Isabel como pôde contar com Maria como pôde contar com tantos homens e mulheres que entenderam que esse era o significado da existência que usar a vida para qualquer outra coisa é escolher errado é escolher a destruição é escolher o vazio Eu escolher o que não tem futuro. Que Deus nos mantenha nesse Espírito com, quem ele, com que Ele manteve Isabel e Maria e José e Zacarias e tantos cujo nome estão escritos nos livros lá na eternidade e que hoje são as nuvens de testemunhas que, de testemunhas que nos observam, esperando que nós cumpramos, como eles cumpriram, a vocação de tornar realidade na história, o que uma menina cantou sob inspiração do Espírito Santo contra tudo e contra todos, num lugar absolutamente esquecido, mas que se tornaria o símbolo da esperança da humanidade. Que Deus nos faça perceber o que somos, em quem somos, e quem está em nós, e como temos um compromisso com Ele, com os pobres, com os injustiçados, com as crianças, com os desesperados, porque nós temos um cântico no coração. Nós temos um canto na alma. Que Deus nos abençoe. Amém? Oremos. Pai, obrigado pelo Natal. Obrigado por Jesus. Obrigado por tua graça, por tua misericórdia, que se renova de geração em geração. Perdoa-nos quando nos esquecemos de quem somos e por que o somos. Perdoa-nos quando nos tornamos aliados daquilo que deveríamos desprezar e denunciar. Perdoa-nos. E mais uma vez, na Tua imensa misericórdia, estende a Tua mão para que a nossa vida retorne ao significado da nossa existência, que é ecoar a Palavra, que é demonstrar o Cristo que é provocar a manifestação do Espírito Santo que seja assim Pai, em nome de Jesus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus hoje e para todo sempre Amém